0: а в марте было безумно холодно в ереване армяне все шутили что русские привезли с собой зиму в общем да было довольно трудно
1: привет ты где
2: Привет, я в Ереване. С вами Ксения Миронова, это «Привет, ты где?», подкаст, в котором мы говорим с людьми, уехавшими из России после начала войны в Украине. Один эпизод, один город, и сегодня мы поговорим про Ереван, столицу Армении. К большому моему сожалению и стыду, хотя очень хотелось, но я еще ни разу не была в Ереване, мало что про Ереван знаю, поэтому очень хочу расспросить сегодня про этот город Василису. Она была активисткой и уехала из России после начала войны. Ну, в общем-то, ей пришлось уехать, хотя, наверное, сейчас уже не активистом и... Даже тем, кто не попадает под мобилизацию, тоже часто приходится уезжать. Так вот, Василиса в Ереване основала Центр помощи беженцам. Это меня, конечно, восхищает и удивляет, потому что, кажется, многие люди себя пока не могут найти и устроить в эмиграции. Даже те, кто уехал уже больше, чем полгода назад, а тут человек уехал основал Центр помощи другим. В общем, хочу все про это узнать. А тех, кто дослушает выпуск до конца, ждет бонус. Комик Гарик Каганесян расскажет, из-за чего грустит в эмиграции и что классно в Ереване, обязательно послушайте. Василис, расскажи, пожалуйста, чем ты занималась до начала войны, где жила?
0: Я жила в Москве. До войны okay. я училась в Шанике, продолжаю в ней учиться сейчас. И я занималась организацией политических дискуссий, дебатов и так далее, кинопоказов. Проект назывался «Пространство политика», он существует до сих пор и сейчас, но, в общем-то, я им сейчас не занимаюсь.
2: Ну, в общем, что сразу наталкивает на мысль, почему тебе пришлось уехать, да. Но можешь все-таки рассказать, это просто было твое решение или были какие-то обыски, что-то, из-за чего пришлось срочно уезжать? В общем, в какой момент ты приняла это решение?
0: Прежде всего, это было моё решение. Не было четких причин, по которым mm -hmm. я должна была покидать Россию, но тем не менее я посчитала, что с одной стороны ситуация, в которой я нахожусь, не с другой стороны все, что я хотела бы делать в дальнейшем, несет только больше рисков для меня и при этом мало пользы для окружающих. То есть ощущение того, что любая деятельность, которую мне кажется и необходимо заниматься в России, теперь будет запрещена и в большей степени, чем раньше, она наталкивала на мысль, что нужно уезжать как можно быстрее.
2: Ты одна уезжала? Я уезжала
0: одна, но мы строили планы совместно с подругой, которая mm -hmm. жила в Питере. Соответственно, вместе как-то координировали все, помогали друг другу. Но при этом у меня приехало очень много моих друзей и знакомых почти одновременно. И мы в итоге вместе встретились в Ереване буквально через какое-то время. Уже большой компанией сидели и общались.
2: Ну, мы к Еревану сейчас еще вернемся. А какого числа ты уезжала или были ли какие-то проблемы на границе, или вообще твои волнения перед границей? Там, я когда уезжала, я удаляла все приложения, телеграм-каналы и скачивала там РИА Новости 1 марта.
0: Да, у меня на самом деле была похожая история, причем я уезжала в одну из самых таких напряженных волн. Это было время первых чисел Барта, когда самолеты начали разворачивать на границе. Вот было несколько самолетов, один нес кажется, в Дубае, и его буквально развернули, и кого-то останавливали, и осмотрели паспорта, и допрашивали, и так далее. И да, началась волна напросов в некоторых из аэропортов. И я, конечно, готовилась к этому, я наблюдала за тем, какие есть отзывы, что пишут люди, которые проходили допросы, какие вопросы задают, что нужно удалять из телефона. Я выходила из своих профилей, чтобы случайно не спалить какую-либо переписку на политические темы, их у меня очень много. При этом, когда я летела, билеты стоили безумно дорого, я составляла маршруты, через дополнительные точки. И в итоге мой маршрут был довольно экзотичным. Я летела через шарм шейх в Ереван и планировала дальше направиться в Тбилиси. В шарм шейх я пробыла неделю, и только потом оказалась в Ереване.
2: А почему ты хотела именно в Тбилиси, и почему туда не получилось?
0: Я раньше бывала в Тбилиси, кроме mm. того, Тбилиси стал городом назначения очень многих российских политических активистов yeah. за последний год, еще до войны. И я подумала, что мне там просто будет легче найти комьюнити, кроме того, некоторые мои друзья и знакомые туда уже переехали к этому моменту, они занимались помощью украинцам. И я подумала, что было бы здорово делать что-то совместное, уже запланировала там жилье, но, к сожалению, в последний момент это сорвалось из-за крайне динамичного быстрого роста цен на аренду недвижимости. Хозяин квартиры решил в последний момент отказать и сдать квартиру вдороже. И каким-то чудом я оказалась в Ереване, где не планировала быть. Я была под большим впечатлением от армянской культуры гостеприимства, от того, какие здесь замечательные люди. И, в общем-то, в какой-то момент я решила остаться здесь.
2: Про Тбилиси, кстати, у нас есть отдельный выпуск выпуск обязательно послушайте. Ты помнишь вот этот момент, когда ты собирала вещи? Ну знаешь, у некоторых бывает, что там понимаешь, что некуда тащить там в рюкзаке книжку, да, но все равно берешь с собой, чтобы ну что-то, кто-то там ключи от дома берет, даже если их можно кому-то было оставить просто в напоминание о доме. Вот. Ты помнишь вот этот вот момент сбора вещей, был ли он каким-то тяжелым?
0: Да, он был очень тяжелым для моих друзей, mm -hmm. по причине, что я буквально собралась за два дня, и то, что осталось в квартире, которая была съемной, а там оказалось очень много вещей и мебели, им пришлось увозить уже после того, как я уехала. И я собрала минимум, потому что я не планировала, что я вернусь позже, чем там, через месяц. Так что я взяла очень мало вещей, и да, моим друзьям пришлось до сих пор приходится иногда эти вещи куда-то перевозить, потому что сами они находятся тоже в нестабильном положении, думают вот, что-то сдавать, куда-то переезжать, многие, кто остался. Так что да, это было очень преложно и волнительно, и очень не верилось в то, что придется уехать надолго.
2: Вот ты приезжаешь в Ереван, и какие были твои дальнейшие действия?
0: На самом деле было очень трудно потому что тогда резко снизилась стоимость рубля, и рубль к драму стоил 3,5. И это, на самом деле, очень низкий курс. Сейчас, например, за рубль дают 6,3 драмы. Конечно, цены ощущались как безумно дорогие, как будто бы ты уехал в Кобенгаген куда-то. И цены на жилье сильно подскочили, невозможно было найти ничего, все раскупали, разбирали очень быстро. У меня не было знакомых в Ереване, которые разбирались бы в рынке недвижимости, аренда недвижимости. Приходилось искать самостоятельно. Я спрашивала знакомых, которые только что приехали. И мы все нервно и хаотично искали жилье. В итоге первый вариант, куда я заселилась надолго, и, кстати, сказать еще проблема была в том, что арендодатели все хотели, чтобы жильцы, они заселялись как минимум на полгода. Все приезжающие русские хотели пожить месяца-два, потому что не было никакой уверенности в том, насколько долго они собираются здесь пробыть. Ну и, соответственно, пришлось оформить договор на полгода. Я сняла дом вместе с подругой за 700 долларов где-то в 20 километрах от Гейервана, и это еще считалось дешево. Ну и, к счастью, уже летом я нашла какой-то более доступный и приятный вариант, потому что ездить 20 километров до центра каждый день – это не самый оптимальный и удобный способ проживания. И, кроме того, а в марте было безумно холодно в Ереване. Армяне все шутили, что русские привезли с собой зиму. И поскольку в Армении нет центрального отопления, во многих помещениях есть нагреватели или локальная какая-то система обогрева. Она не всегда хорошо работает. И мы все ходили в помещениях в вот, уличной одежде. В общем, да,
2: было довольно трудно. Это вообще в этом году, видимо, действительно бежавшие русские принесли с собой везде зиму, потому что мы рассказывали, что в Тбилиси и в Стамбуле тоже были аномальные снегопады. А ты помнишь вот момент, когда ты подумала, что... Все твой быт в Ереване начал как-то устаканиваться. На самом деле, если говорить об окружении,
0: то оно сформировалось довольно быстро. Я быстро обрела какие-то знакомства, которые стали тесными и близкими, и мы до сих пор поддерживаем связь и помогаем друг другу. И дело в том, что русских было очень много, и они все ценностно были близки друг к другу, поэтому достаточно легко было встретиться на митингах в поддержку Украины, или просто в центре города познакомиться, начать общаться. И мы часто вместе ходили куда-то в бары, и вот это, конечно, создавало какое-то особенное ощущение близости, но оно не похоже на ощущение дома совершенно. То есть было ощущение, что мы переживаем какое-то приключение, и вот это Чувство приключения, оно у меня исчезло где-то только через полгода, потому что все эти полгода я то меняла место пребывания, то решала какие-то важные жизненные вопросы, как поиск работы, на что я буду жить завтра. У меня был довольно тревожный да, переезд, и поэтому ощущение стабильности оно появилось только, только наверное последние месяцы два в лучшем случае.
2: Ты чувствуешь себя в миграции как-то одиноко или просто какая-то ностальгия по местам любимым? Есть что-то такое?
0: Одиноко не чувствую себя совсем, наверное, потому что, с одной стороны, армяне очень гостеприимные, доброжелательные, и в этом плане в Армении приятно находиться. Здесь люди, они очень сострадательно относятся к тем, кто бежит от войны, кто страдает от войны. Поэтому здесь и русские, и украинцы все чувствуют себя относительно комфортно, несмотря на какие-то бытовые сложности. И в этом плане и окружение, да, как я уже сказала, окружение очень быстро обрелось и стало тесным, и какой-то важной частью жизни вот, те люди, которые оказались рядом. А с другой стороны, конечно, прошлая жизнь остается в памяти. Это, естественно, что-то такое значимое, от чего не хотелось отказываться. И трудно смириться с тем, что вот нельзя просто взять и вернуться в Москву, а там не будет то же самое, что и было раньше. То есть для меня это определенно так, потому что весь мой круг общения, он разъехался по разным странам, и, по сути, возвращаться мне некуда. И вот это ощущение, что ты не можешь просто взять и вернуться в прежнюю жизнь, оно очень тревожит иногда.
2: А с местными ребятами тебе с кем-то удалось прям вот, ну, может быть, не подружиться, но просто как-то хорошо
0: общаться. Дело в том, что, когда я приехала, я начала заниматься гуманитарной помощью, и впоследствии мы основали фонд, и в этом фонде преимущественно задействованы волонтеры россияне, но у нас есть еще волонтеры армяне, и те армяне, с которыми мы общаемся, у них очень теплое к нам отношение, у нас тоже это абсолютно взаимно. И да, чувствуется какая-то там культурная разница, культурное различие, но от этого только интереснее, и они очень нам действительно помогают в каких-то вещах, которые довольно трудные для русских каких-то вещах, которые касаются там, бюрократической волокиты, оформления договоров, потому как приехавшие русские, они создали такой коллапс небольшой в банковской системе. И для некоторых других сервисов эти сервисы и банки устанавливают ограничения для россиян, и они нам помогают иногда что-то оформить, где-то подсказывают, как лучше поступить. И в этом плане, конечно, у нас очень теплые, приятные I uh -huh общения.
2: А на каком языке в основном все общаются? И вообще, может, ты замечала, русские спрашивают ли? На каком языке могу ли я на русском начать? Или в целом армяне сами спокойно начинают на русском?
0: Русские, которые сюда приезжают, они, как правило, осторожно спрашивают и стремятся говорить на английском. Ну, по крайней мере, первая волна эмиграции точно стеснялась говорить на русском языке. Я совершенно понятно почему. А армяне предпочитают говорить на русском, им русский намного более понятен, и они на нем чувствуют себя более комфортно говорить на русском, чем на английском, несмотря на то, что здесь достаточно высокий уровень знания английского, по крайней мере, по ощущениям. Многие рестораны, кафе доступны для англоговорящих больше даже, мне кажется, чем в Москве чаще можно услышать англоязычную речь. но ну, поскольку армяне это народ, который достаточно имеет большие диаспоры по всему миру, многие из них англоговорящие. Летом они приезжают, и Ереван становится тоже отчасти англоговорящим. Несмотря на это, армянам все-таки более комфортно говорить на русском, и почти каждый армянин жил, работал в России всегда. Вот когда едешь с кем-то, общаешься из армян, они все время спрашивают, откуда ты, и потом вспоминают, что они были в этом городе, обязательно там бывали, работали или что-то делали
2: А расскажи, пожалуйста, как раз про фонд и центр помощи. Как это возникло, кто там работает? Вот, если есть какой-то физический адрес, куда можно прийти
0: за помощью? Да, фонд находится по адресу Хоринация 30. Мы работаем каждый день с 10 до 9 вечера, кроме пятницы. Пятница у нас выходной. Что мы делаем? Мы оказываем помощь пострадавшим от войны. У нас есть разные категории, получающие помощь. Это, прежде всего, украинцы. С этой мыслью мы начали, что необходимо помогать сейчас украинцам, которые пострадали от конфликта, от войны в Украине. Но помимо этого мы помогаем армянам, которые пострадали в Нагорном Карабахе, и вот недавний конфликт, который произошел в августе, когда Азербайджан совершил военную агрессию на территории Армении, на приграничных территориях, которые не относятся к Нагорному Карабаху и конфликтным территориям. Пострадавшим, переселенцам мы тоже помогаем. И мы сейчас как раз делаем большой сбор, поскольку у нас очень много обращений, огромная волна обращений, буквально десятки каждый день. Мы сейчас собираем помощь. Вообще, мы начали этим заниматься почти сразу, как приехали. Мои знакомые из Тбилиси уже оказывали гуманитарную помощь, собирали ее, отправляли в Украину. И я стала интересоваться, есть ли подобные инициативы в Ереване. И, как оказалось, на тот момент, несмотря на то, что война шла уже почти месяц, этих инициатив не было. И были митинги в поддержку Украины, где выходили люди, которые чувствовали необходимость что-либо делать, но они не знали, как реализовать это желание, что-то действенное и тогда я подумала что в общем то у меня есть какие-то организаторские навыки наверное их можно было бы применить как раз в этом русле мы поначалу запустили сборку ментагной помощи у нас была точка в гараже гараж нам помогали арендовать тоже русские ребята которые запускали здесь веган кафе Поначалу мы собирали гуманитарную помощь там, ну а потом постепенно оформили фонд, и теперь наша помощь, она имеет какие-то более-менее серьезные объемы, то есть у нас вот десятки обращений в день, где-то 4000 долларов уходит в месяц только на помощь, это не считая аренды и других административных трат. И как-то вот за это время, мы существуем уже более полугода, объем помощи он только возрастает, и количество
2: обращений тоже. А как вам можно обратиться, то есть любой человек может прийти, показать паспорт надо украинский или заполнить какую-то анкету да, ну вот мы всегда ищем
0: золотую середину между бюрократией и вот необходимостью определить, кто именно нуждается, а кто нет. В общем-то, чтобы получить помощь, нужно прийти с паспортом, где стоит печать о времени, когда человек покинул Украину или когда он уехал в Армению. Для нас важный критерий, чтобы это была дата после начала войны. Есть несколько исключительных кейсов, когда помогали семьям, которые приехали сюда до войны, но, опять-таки, здесь важен контекст, и мы должны понимать, насколько те невзгоды, которые имеет семья, но они связаны именно с войной. Такое тоже бывает, и бывают крайне неприятные случаи, когда вот некоторые организации, стремящиеся строго бюрократически определить эти рамки, они отказывают в помощи тем, кто действительно пострадал от войны, нуждается в помощи, потерял дом и некуда вернуться. Так что все, что необходимо, это связаться с нами, можно прийти по этому адресу, мы заполним анкету, узнаем, что именно вам нужно и постараемся помочь, чем
2: можем. Блин, ты звучишь очень бодро, нет ли у волонтеров, сотрудников выгорания?
0: Время от времени случается, естественно, но, тем не менее, мы очень тесная и дружная комьюнити, которая старается друг друга поддерживать, и, несмотря на какие-то сложности, все равно держимся и стараемся в том числе работать и с выгоранием, потому что это действительно важно. Мы вот в ближайшее время планируем провести тренинг по оказанию первой психологической помощи для тех, кто к нам обращается, но в том числе и поработать внутри команды, понять, а как нам не травмироваться, тех, кто к нам приходит. Здесь действительно очень важно соблюдать какой-то баланс и понимать собственные потребности, насколько вообще ты готов оказывать помощь сейчас, не нужна ли тебе самому сейчас
2: помощь. Вот в марте, когда я уезжала, когда ты уезжала, как раз ходили все время слухи о возможной мобилизации, в том числе из-за этого все пытались уехать, но мобилизация догнала да, чуть позже. И вот осенью она все-таки случилась. Как тебе кажется, как это повлияло на Ереван? Вообще изменилось ли что-то? Было ли заметно, что стало больше людей? Людей там, может быть, которые растеряны, им тоже нужно было, нужна была помощь. Или, может быть, опять же, цены взлетели? Как вообще реагировали местные?
0: Да, я очень переживала, что реакция может быть отрицательной, потому что все это совпало с ситуацией, когда ОДКБ не оказала поддержку в конфликте с Азербайджаном и не защитила армянские территории, я подумала, что к россиянам может ухудшиться отношение, в том числе за счет новой волны людей, которые не настолько платежеспособны, не настолько готовы к переезду, как первая волна. Все-таки первая волна, она по большей части совершала сознательный выбор и делала это, исходя из своих финансовых возможностей. Вторая волна была намного более депрессивная. Вот волна людей, которые мигрировали из-за мобилизации, на мой взгляд. И да, это ощущалось на улицах. То есть я видела, особенно поначалу, очень много потерянных мужчин, россиян, и они, действительно вот было заметно, что вот человек сидит на лавочке и как будто бы ну, не очень понимает, а куда ему дальше вообще идти и что делать. И мы тогда тоже начали думать над тем, что мы можем сделать в этой ситуации, поскольку у нас есть схожий опыт, как мы могли бы помочь тем россиянам, которые нам ценностно близки, которые сейчас тоже находятся не в лучших обстоятельствах. Мы тогда решили запустить колливинг, шелтер, в котором размещаем россиян в зависимости от ситуации, если это критическая ситуация, мы бесплатно предоставляем жилье, если есть какая-то возможность оплачивать, то за минимальную плату мы вселяем в дом и помогаем адаптироваться на месте, найти работу, получить психологическую помощь, юридическую помощь, стараемся поддерживать. Но вообще говоря, на самом деле... Вот первые, наверное, недели, полторы-две я старалась помогать своим знакомым, близким, рассказываю им, как, вообще можно уехать, где получить юридическую помощь и так далее. В первые дни было очень много таких ситуаций, когда к нам приходили именно наши, поток наших знакомых а, среди волонтеров, и мы старались им помочь в первую очередь.
2: Была какая-нибудь история человека, сбежавшего от мобилизации, которая тебя как-то особенно
0: затронула или удивила. На самом деле здесь таких много, и у нас уже есть несколько волонтеров, которые стояли на верхнем Ларсе несколько суток. Я, наверное, сейчас не смогу вспомнить какую-то особенно выдающуюся историю, поскольку они все меня впечатлили вот своим масштабом и объемом больше. Но мне рассказывали довольно много пугающих историй. Действительно, на верхнем Ларсе был гуманитарный кризис, когда люди стояли между границами, там вот есть зоны, когда ты уже покидаешь Российскую Федерацию, но еще не оказался в Грузии. Вот на этой территории не было возможности не сходить в туалет, не было ни пищи, ни воды, и люди могли там простоять по 8 часов. И до границы тоже были огромные очереди на несколько суток, начальник было очень холодно, и э, люди потратили колоссальные деньги, чтобы хотя бы как-то ускорить процесс было много историй с тем, как какие-то махинации, схемы, они не срабатывали, и люди тратили вот буквально десятки тысяч из вот тех беженцев, с которыми я общалась, вот десятки тысяч, иногда сотни тысяч, чтобы перебраться просто через границу с Грузией.
2: Ну, как тебе кажется, сейчас, когда уже сколько прошло, примерно месяц, успокоилась ли как-то вот атмосфера в городе, получилось ли приспособиться у большинства приехавших? их.
0: Вот что отличительного я наблюдаю, так это то, что в службе доставки, например, сейчас работает очень много россиян. И это довольно непривычно видеть, как вот человека, который прожил в Москве достаточно долго, когда, в общем-то, ситуация переворачивается, когда русские становятся вот как раз теми, кто работает в сервисах доставки. Я думаю, что те россияне, которые здесь оказались без финансовой готовности, по большей части как-то устроились. По крайней мере, к нам приходит не так много обращений в каливинг, и люди, которые к нам обращаются, они, как правило, обращаются по той причине, что с ними случилась какая-то непредвиденная ситуация. Например, они резко потеряли работу, и не смогли найти доступное жилье в Ереване, что до сих пор очень сложно сделать. То есть жилье здесь все еще начинается от ценника в 800 долларов как минимум. Вот ситуация с рынком недвижимости никак не изменилась, она все так плохая. Что касается какой-то первичной адаптации, кажется, что она произошла. Я, по крайней мере, не так часто встречаю потерянных людей на улице. Ты уже
2: несколько раз упомянула конфликт в Нагорном Карабахе. Ну, я думаю, все знают, но там, может, если кто-то не до конца понимает, что, в общем-то, идет вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией, Если у тебя чувство безопасности, когда ты в Армении? И приходят ли тебе мысли, ну, знаешь, как говорят, там, вот, вы бежите как бы от войны, но зачем вы бежите в место, где тоже есть война? Или там, когда люди в Стамбул уезжают, активисты российские, им часто говорят, что вообще-то тут тоже преследуют политических активистов очень много, и вы как бы из одной диктатуры бежите в другую. Вот, насколько ты себя безопасно в этом смысле чувствуешь и комфортно?
0: Мне очень симпатична Армения как страна, которая имеет надежду надежду стать хорошей, развитой демократией. Здесь относительно России чувствуется, насколько демократия не пустое слово. Здесь, в общем-то, какие-то базовые права политические, они соблюдаются. И был ряд случаев, которых можно пересчитать по пальцам, когда кажется, что права протестующих здесь нарушались. Но это по сравнению с Россией, такие вот нюансы, какие-то такие перегибы на местах, которые время от времени случаются в целом. Здесь ситуация значительно лучше, и что мне нравится в Армении, здесь вот действительно есть какая-то надежда на то, что что-то может измениться в лучшую сторону. Здесь есть живые какие-то политические процессы. И я в целом испытываю эмпатию к армянам в этом плане. Я очень надеюсь, что у них получится выйти на верную какую-то дорожку в отношении дипломатии и выстроить отношения с то, что достаточно трудно, когда тебя с двух сторон окружают авторитарные режимы и диктатуры, и нужно какие-то взаимоотношения между двумя довольно агрессивными странами. Я надеюсь, что в Армении это получится сделать, и я здесь чувствую себя свободно, так, как никогда не чувствовала в России, поэтому у меня нет ощущения, что я вот уехала из страны, которая ведет войну, в страну, против которой идет война. Да, здесь действительно в любой момент может случиться полномасштабная война, но ощущение, когда ты находишься в стране, которая не является военным агрессором, оно совсем другое. И э, на случай, если случится ядерная война, я знаю, что здесь есть убежище есть куда бежать. Так что, в любом случае, я просто не знаю, есть ли сейчас точки в мире, где можно почувствовать себя абсолютно безопасно, поэтому тут я не вижу никакой дилеммы. Меня в этом плане абсолютно устраивает Армения.
2: Я... Я только хотела сказать, что в какой-то веке у нас получилось закончить на позитивной ноте, но <laughs> ядерная война, как всегда, вырвалась. Вот, но мне кажется, очень хорошая мысль про надежду. И надеюсь, действительно, все так и будет. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. А теперь обещанный бонус. Комик Гарик Аганисян о самом тяжелом в эмиграции. Между прочим, она у него действительно была очень такой небезболезненной. Например, его не пускали в Грузию.
1: Привет, я Гарик. Самое сложное в эмиграции для меня – это разлука с близкими, потому что мне очень не хватает родственников, бабушек, которые не в состоянии сейчас мотаться туда-сюда. Все остальное терпимо, и со всем остальным можно справиться. В Ереване мне очень комфортно и уютно, прежде всего. Я очень легко адаптировался, и мне кажется, это не только из-за того, что я армянин. Язык я почти не знал, я тут начал учить его. То есть тут какой-то вайп общей толерантности друг к другу, вайп мира и... Даже несмотря на то, что сама страна находится под, не знаю, угрозой со всех сторон, тут внутри я вообще почти не встречал конфликтов на национальной почве. Ни между кем, ни между армянами и русскими, ни между русскими и украинцами. Тут как-то все ходят. Единственное, что цены на квартиру дорогие но все остальное очень даже бюджетно, и здесь можно жить, и тут очень гостеприимные люди, которые очень рады твоему приезду, которые помогут. И также мне нравится, что тут очень много чего можно развивать, и местные только навстречу идут, и только рады от того, что ты им помогаешь и прокачиваешь какие-то сферы. Вот мы так сделали стендап-клуб, например, развиваем местную комедию, и я чувствую какой-то даже вклад в развитие индустрии. Это важно, самореализоваться так.
2: Боже, это просто ужасно трогательно. Гарик вообще самый, самый добрый человек в мире. Вот. И мне кажется, еще его рассказ о том, что ему больше всего нравится в Ереване, это только подтверждает... Это был подкаст «Привет, ты где?», подкаст «Радио Свобода», в котором мы говорим с людьми, которые уехали из России после того, как она начала войну в Украине после 24 февраля. Слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно оставляйте комментарии и рассказывайте свои истории миграции, истории из эмиграции, куда вы уехали, почему выбрали именно это место, с какими сложностями столкнулись, в общем, есть надежда, что ваши комментарии и герои, которых мы зовем в подкаст, то, что они рассказывают, это все возможно даст нам всем почувствовать хотя бы на время, что мы все не одиноки. До встречи!